0: Hey, so schön hier zu sein. Ähm, was ich gerne mache, bevor ich loslege, ich mag es, wenn wir noch einmal aufstehen. Ich mag diese Bibelstelle, von, die die Schwester erwähnt hat aus Jesaja 6, wo die Seraphim, schaut mal, was die Bibel sagt, die Seraphim, was riefen sie? Sie rufen heilig, heilig, heilig. Aber wem rufen sie es zu? Sie rufen es nicht Gott zu. Sie rufen sie einander zu um sich zu erinnern, dass er heilig ist. Und weil er heilig ist, lasst uns heilig sein. Und sie sagen, er ist heilig, lasst uns heilig sein. Lasst es uns nicht vergessen, über Jahrtausende rufen sie heilig, heilig, heilig. Aber sie rufen es nicht Gott zu, weil er ist heilig. Und sie sehen seine Heiligkeit und sind so überrascht, sind so erstaunt und sagen, schau mal, er ist so heilig, er ist heilig. Und dann schauen sie ihn wieder an und sagen, hey, er ist heilig. Lasst uns auch heilig sein, lasst uns heilig bleiben. Lasst uns so sein, wie er ist, wir wollen mehr von ihm. Und sie rufen einander zu und lasst uns einander zurufen, er ist heilig, er ist heilig, weil er heilig ist, lasst uns heilig sein, weil er heilig ist, lasst uns nicht aufhören, seine Heiligkeit sowas von ergreifen zu wollen, dass wir verändert sein wollen, verwandelt sein wollen in das gleiche Bild, wie er ist, weil das ist, wozu wir berufen ist und dafür brauchen wir einander, so wie die Seraphim einander brauchen und sie sind seit Jahrtausenden da oben, so nah am Thron Gottes, so müssen wir einander zusammen sein, in, in Gemeinschaft sein und einander zu er ist heilig! Er ist heilig! Er ist heilig! Ja, ist, ist Vater! Ja, ist Papa! Er ist Heiler! Aber als allererstes, das ist ein Charakteristikum, das ist ein Charakter, den Gott hat, den man eigentlich nicht beschreiben kann. Weil heilig ist etwas, das siehst du um uns herum nicht, sondern nur bei ihm. Und deswegen hört nicht auf zu schreien, hört nicht auf, einander zu erinnern, dass er heilig ist. Weil wenn sie Seraphim machen, wie viel mehr sollten wir es machen? Halleluja. Halleluja. Vater, du bist heilig. Herr, du bist heilig. Du bist vollkommen. Du bist allmächtig. Du bist einzigartig. Niemand ist so wie du, Vater. Du bist Majestät. Du bist Majestät. Du bist Herrlichkeit. Du bist würdig, Herr. Du bist würdig, angebetet zu werden, Herr. Niemand ist so wie du, Vater. Du bist einzigartig. Du bist vollkommen. Du bist außerordentlich. Niemand ist dir nur gleich, Herr. Du bist heilig. 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 heilig, 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 heilig ist der Herr, der Allmächtige. Amen, 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 Amen. 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 Danke, Jesus. Ja. Halleluja. Ich habe nicht gesagt, dass ihr euch setzen sollt, aber ist okay. <lacht> Wenn ihr schon sitzt, ist es echt okay. Passt schon. Ähm, mein Name ist Hrvoj Sirovina. Und nein, ich habe gerade nicht in Sprachen gebetet, sondern es ist wirklich mein Name. Und ich habe auch meine Eltern gefragt. Meine Eltern haben mir den Namen nicht gegeben, weil sie mich nicht mögen, sondern dieser Name ist wirklich üblich da, wo ich herkomme. Ich komme aus Kroatien. Ich ähm, bin Kroate, bin stolzer Kroate. Ihr könnt den Stolz bei mir noch austreiben, Halleluja. Aber... Ich bin gerne Kroate, ich äh, habe noch einen kroatischen Ausweis, ähm, habe auch einen deutschen, weil es leichter ist mit Visas in anderen Ländern, äh, mit dem deutschen Ausweis. Die mit den Kroaten haben sie irgendwie zum Teil Themen, warum auch immer, ich kann es mir vorstellen, aber anyways. Der Daniel hat gemeint, ich soll mich ein bisschen vorstellen, das mache ich gerne, mein Zeugnis. Jetzt, äh, ich habe schon immer Jesus geliebt. Genau, Ich habe es gestern erzählt, falls ihr gestern nicht da wart, hey, wir hatten gestern eine gigantische Gegenwart Gottes da, ich habe es super genossen. Ich, wirklich, es ist ein Privileg, ein Vorrecht. Es ist einfach eine Ehre, hier zu sein, strahlende Freude predigen zu dürfen. Ähm, ich freue mich mega und ich fühle mich wirklich, wirklich wie, zu Hause, wie zu Hause. Es ist nicht üblich, dass man mich Annimmt, so wie ich bin und am Ende sagt, hey, das war gut. <lacht> Halleluja. <lacht> deswegen, äh, hey, wenn euch irgendetwas verpasst, wenn ihr sagt, hey, der, Kro der Kroate ist mir ein bisschen zu laut oder sowas, das ist, weil ich Kroate bin, okay, das, 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 deswegen, ich darf das. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich habe Jesus schon immer geliebt, nicht immer gekannt. Und ich habe es gestern erzählt, ich äh, du mich gefragt, was willst du mal werden? Habe ich gesagt immer, hey, ich will Priester werden. Ich will Priester werden, weil ich römisch-katholisch aufgewachsen bin. Und mit zwölf Jahren hat mich ein, unser Religi mein Religionslehrer, der selber Priester war, hat gesagt, hey, willst du ins Kloster? Wenn du Priester werden willst, kannst du ins Kloster gehen. Habe ich gesagt, wow, hey, im Kloster kriegt man da von Jesus. Und ich gesagt, ja, dann lernst du dann, wie du Jesus dienen kannst. Habe ich gesagt, oh, cool, das hört sich gut an. Und dann habe ich ihn gefragt, gibt es auch Mädchen? Hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, ah, dann werde ich Pastor. <lacht> ähm, und so bin ich Pastor geworden. Aber, nein, nicht ganz. Aber, aber ich habe wirklich Jesus geliebt. Aber was ich, ich hatte schon, mit sechs Jahren hatte ich schon ein Sündenbewusstsein. Mit sechs Jahren wusste ich, dass ich ein Sünder bin. Mit sechs Jahren wusste ich, dass in meinem Leben irgendetwas nicht stimmt. Mit sechs Jahren wusste ich, hey, ich bin auf dem Weg in die Hölle. Und ich wusste, weil so viele Lügen schon in meinem Leben waren, so viel Böses ich schon getan habe mit sechs Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann mich an den Tag erinnern, wo ich mir gedacht habe, hey, jetzt habe ich sechs Jahre lang echt gesündigt, jetzt werde ich mal sechs Jahre nicht sündigen, dann ist es ausgeglichen, dann komme ich in den Himmel. Am nächsten Tag hat, die, hat meine Mutter mir zu mir irgendetwas gesagt, und, beziehungsweise wir Kinder haben etwas angestellt und dann hat sie gefragt, wer war's? es? Und ich habe gesagt, ich war's nicht, obwohl ich es war. Und dann habe ich gedacht, oh, Schrott, jetzt muss ich morgen anfangen. Und am nächsten Tag habe ich es wieder versucht und ich habe es wieder nicht geschafft. Und das war so ein Riesenfrust in mir, dass ich es wirklich nicht geschafft habe, aus meiner eigenen Kraft von Sünde loszuwerden. Und ich habe Jesus geliebt, aber dieses Ding, dass, dass ich ein Sünder bin, dieses Ding, dass ich gegen Sünde nicht ankomme, das, war, das lag tief auf meiner Seele. Und irgendwann, nach meinem 12. und 13. Lebensjahr, fing ich dann an, ja, ich habe Jesus irgendwie geliebt, Jesus war mein Held, aber ich bin in die Welt abgerutscht und ich hatte zwei Hobbys. Das eine war Fußball, das andere waren Frauen. Ähm, heute habe ich noch immer ein Hobby, Fußball mag ich noch immer, aber das zweite ist, und mein großes Hobby ist, meine Frau. Ähm, und mit, ich bin immer tiefer in die Welt hineingerutscht, habe Fußball geliebt, habe einen Vorvertrag im Fußball gehabt, einen Profivertrag im Fußball. Und, äh, aber im Training ist mir dann mein bester Freund damals reingerutscht im Training und hat mir mein Sprunggelenk gebrochen. Und ich habe mir gedacht, wow, okay, wow, das ist Schrott, weil ich eine, zwei Wochen später als Jugendlicher hätte ich schon bei den Profis mittrainieren sollen. Und da war plötzlich alles irgendwie lag brach. Und ich bin dann immer ins Vereinsheim gekommen, die, die Zeitungen haben, haben gut über mich gesp äh, gesprochen und geschrieben und haben gesagt, hey, wir freuen uns, wenn er wieder zurückkommt, wir vermissen ihn und so weiter. Und ich komme ins Vereinsheim und die Leute haben mich einfach geehrt, haben mir die Hand geschüttelt und haben immer gesagt, hey, wie sehr haben Sie mich vermissen und so weiter, das hat mir gut getan. Und nach fünf Monaten bin ich wieder zurückgekommen und habe angefangen, wieder Fußball zu spielen und die Sache ist die, ich habe so schlecht gespielt. Und ich wusste nicht, warum. Mein Kopf wollte, meine Füße konnten nicht mehr so, wie es mal war. Und ab, ich war 18 Jahre alt und ich bin dann ins Vereinsheim rein und plötzlich bin ich 18 Jahre alt gewesen. Niemand hat mich mehr auch nur angeschaut. Niemand hat, das hat mich zerbrochen. Das hat mich zerbrochen und ich habe mir gedacht, okay, weißt du was, ich höre auf mit dem Fußball. Ich habe von einem Tag auf den nächsten habe ich aufgehört mit Fußball. Zu mir haben sie damals gesagt, hey, es, du kannst, es gibt drei Formen, wie du richtig viel Geld verdienen kannst. Das erste ist äh, mit Fußball. Und ich habe gesagt, ah, das klappt jetzt nicht mehr. Das Zweite haben sie zu mir gesagt, mit Drogen. Drogen habe ich noch nie gemacht. Und das Dritte haben sie gesagt, Prostitution. Da habe ich gesagt, ah, ich versuche es mal. Und das war so ein bisschen so der Weg, wo ich mir gedacht habe, weil ich Freunde hatte, Bekannte hatte, sogar Verwandte hatte, die in diesem Milieu unterwegs waren. Und das ist da, wo ich dann sozusagen reingeschnittert bin, immer mehr. Und meine Schwester hat sich irgendwann mal bekehrt. Und ich wusste nicht, Bekehrung, was das überhaupt ist. Aber meine Schwester war immer sehr von dem mürrischen Gemüt. Und plötzlich hat sie gestrahlt. Plötzlich hat sie gestrahlt, sie hat gebetet. An ihrem Zimmer habe ich immer gelauscht, habe gedacht, boah, junger Fisch, sie hat jetzt sogar Hebräisch gelernt. Habe ich gedacht, weil sie angefangen hat, in irgendwelchen Sprachen zu reden. Ich habe ja boah, es geht ab. Aber ich hab, der nächste Gedanke war, ich bin so froh, dass meine Schwester jetzt so viel betet, weil jetzt weiß ich ganz genau, sie wird Nonne und ich muss sie keine Gedanken machen, dass sie irgendein junger Mann irgendwie versucht zu daten, weil damit hätte ich ein Problem gehabt. Das ist meine jüngere Schwester. Aber sie ist nicht Nonne geworden. Ähm, und sie hat mich aber immer wieder eingeladen zu einem Meeting, zu einem Meeting. Und ich habe gesagt, ja, ich komme, ich komme, ich komme. Und am 16.3.2001 2001 habe ich gesagt, hey, ich komme zu dem Meeting, aber ich habe nur bis 10 Uhr Zeit, weil wir haben schon einen Tisch reserviert. Ich sage euch nicht, in was für einem Club, weil hier gibt es auch unter 18-Jährige. Und Sagen, um 10 Uhr bin ich weg. Um 10 Uhr bin ich weg und ich habe acht Freunde mitgebracht, Muslimen, alle. Und wir sind alle zu diesem Meeting hin. Wir haben uns hinten reingesetzt in die letzte Reihe. Aber meine Mutter saß in der Mitte und ich habe mir gedacht, hey, ich will meine Mutter irgendetwas sagen. Und ich bin dann zu meiner Mutter hin und habe ihr was gesagt, aber in dem Moment fing das Meeting an. Und von dem Star vom Start des Meetings habe ich ein Kloß im Hals. Und ich wusste nicht warum. Und ab dem Moment habe ich drei Tage durchgeheult durchgeheult. Gott hat mich erwischt. Ich habe nicht nach Gott gefragt. Ich habe nicht nach Gott gesucht. Ich habe ein cooles Leben gehabt. Ich habe schon mit 18 tolle Autos gefahren. Hab, hättest du mich damals gesehen? Ich hatte so lange Haare. Ja, 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 ja. <lacht> so lange Haare hatte ich. Äh, heute fragst du, hey, wann hast du deine Haare verloren? Den meisten Leuten sagen, ich habe sie nicht verloren. Die sind nur von hier nach da gewandert. Ähm, <lacht> ja, ja, ihr lacht noch, aber ey, pass auf, die jungen Männer, über 30, später wisst ihr, über was ich rede. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> Fall hat es mich sowas von erwischt. sowas von erwischt. Alle meine Freunde hinten sind aus dem Raum rausgelaufen. Der Einzige, den es erwischt hat, ich. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin so Gott so dankbar. Ich bin Gott sowas von dankbar, dass er mich erwischt hat, weil das war da, wo er gesagt hat: Herrwohl, jetzt ist vorbei. 16.03.2001 gegen 21 Uhr habe ich dem Herrn mein Leben übergeben. Und ich wollte, ab dem Moment wollte ich für ihn alles tun. Ab dem Moment habe ich alles für ihn getan. Wir haben stundenlang gebetet. Meine Abi-Vorbereitung habe ich dann ähm, vernachlässigt. Äh, sollte man nicht machen. Äh, am Ende wurde mir das Abi geschenkt von einem, äh, 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 von einem Lehrer, der mich sehr gemocht hat. Warum? Weil bei unserer, bei unserer Studienfahrt habe ich ihn mit in Clubs genommen, weil er unverheiratet war. Und er fand es total toll mit mir. Und Dann hat er mir mein Abi geschenkt. Halleluja. Das äh, darf man eigentlich nicht sagen, aber ist schon in der Rente. Deswegen... Äh. <lacht> <lacht> und ich wollte, ich wollte, Jesus dienen, Jesus dienen, aber und schon von Anfang an habe ich angefangen zu predigen, von Anfang an habe ich angefangen zu predigen und jetzt passt mal auf, aber ich hatte früher Angst vor Menschen zu stehen. In meiner ganzen Abiturzeit, in meiner ganzen Zeit in der Schule stand ich einmal vorne, um was vorzutragen, ansonsten habe ich mich immer gedrückt. Ich hatte Angst, ich hatte Angst vor Menschen zu stehen. In dem Augenblick, wo Jesus mich erwischt hat, hat sich alles verändert. Ich wollte einfach nur noch von Jesus erzählen. Und plötzlich waren da hunderte von Menschen. Wir hatten Meetings mit 400, 500 Jugendlichen und sie, sie, Zeichen und Wunder sind passiert. Und ich habe mir gedacht, boah, hey, weißt du was? Immer habe ich gedacht, es ist eine ganz einfache Sache für Gott, mich zu benutzen. Wirklich, das war so für so. Ich habe immer gedacht, hey, voll einfach für, für Gott, mich zu benutzen. Weil ich habe gedacht, hey, ich bin groß, ich sehe gut aus, ich kann reden, bin intelligent. Hey, weißt du also? Da brauchst du ja nicht mal ein Wunder dafür. Bis Gott Wie gesagt, die könnten Stolz nachher austragen. Nein. Bis Gott irgendwann zu mir gesagt hat, solche benütze ich gar nicht. Und er hat zu mir gesagt hat, ich benütze Demütige. Und einer meiner größten Kämpfe war, von Stolz frei zu werden. Ich wollte von Stolz frei werden. Ich habe nächtelang, nächtelang durchgeheult, um von Stolz frei zu werden. Ich habe nächtelang durchgeheult, von Stolz frei zu werden. Und dann kam eine Frau, und die dann auch für mich gebetet hat. Das haben mich, vier Männer haben mich festhalten müssen, wo ich vom Geist des Stolzes frei geworden bin. Und diese Frau hat es aber geschafft, den, die Dämonen bei mir auszutreiben. Diese Frau hat gedacht, wenn sie mich frei bekommt, wird sie mich auch frei halten. Deswegen habe ich sie geheiratet. Das ist meine Frau heute. <lacht> <lacht> aber, Das ist aber nicht der einzige Grund. Sie ist die Beste, die es gibt. Okay. Um, und, aber die nächsten drei Tage waren die schlimmsten meines Lebens. Ich bin frei gewesen vom Geist des Stolzes. Aber das waren die, schlimmsten, die nächsten drei Tage waren die schlimmsten Tage meines Lebens, weil ich nicht mehr wusste, wer ich bin. Weil meine Identität war plötzlich weg. Meine Identität war plötzlich weg. Ich fühlte mich leer. Ich fühlte mich nutzlos. Ich fühlte mich sinnlos. Und dann habe ich weiter geweint. Weil ich gedacht habe, Freisetzung muss sich doch anders anfühlen. Und Gott hat gesagt, ja, ja, Freisetzung ist eine tolle Sache. Aber jetzt kommt die Ersetzung. Ich will das, was du hattest, durch den Heiligen Geist ersetzen. Und da fing dann die Kraft an. Und ich hatte Probleme. Am Anfang hatte ich bei meiner Errettung hatte ich wirklich auch so Themen Themen mit, mit, mit Frauen, Themen mit, mit Drogen. Die ersten zwei Monate war Winschler-Raffenland. Ich habe gedacht, wow, das wird immer so sein, das war ein Schlaraffenland. Ich und Jesus, ich bin geflogen, wirklich, irgendwie so bin ich geflogen. Ich habe gedacht, wow, das wird der Hammer. Und nach zwei Monaten fing das Fleisch an, wieder zu rufen. Und ich habe wirklich mit dem Herrn hab ich ausgemacht, habe ich gesagt, hey Gott, ich will dir dienen, ich gebe dir alles, außer diese einen Sache, das mit den Frauen, hey, kann ich das behalten, bitte? <lacht> Und ich habe mir wirklich ausgemacht, habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich habe einen Freund mitgenommen, wir gehen nach Kroatien und in Kroatien ist ein Club und ich wusste, da sind immer äh, gewisse Leute, die auf mich gewartet haben und so weiter. Und ich habe mich vorgenommen, habe gesagt, Gott, weißt du was, ich kriege das einfach nicht hin, ich kriege das nicht hin, kannst du mir das lassen, alles andere gebe ich dir. Und ich habe mich entschlossen, bin nach Kroatien gegangen, um Party zu machen, weißt Und dann kommen wir in diesen Club, wo ich weiß, es ist einer der bekanntesten Club am, am Meer in Kroatien, da haben Leute auf mich gewartet und so weiter. Und wir kommen dorthin. Hochsaison. Wie kommen er denn? Und der ganze Club war leer. Es waren zwei Leute da, die über 70 waren. Und ich habe irgendwas habe ich verpasst. Zwei Wochen lang bin ich jeden Tag in diesen Club rein. Und es war nie jemand da. Und das hat mich so was von geflasht, weil ich gedacht habe, Es kann doch nicht sein, dass Gottes Liebe so groß ist, dass er sogar diesem Besitzer wirklich eine Flaute im Gold Geldbeutel zulässt. Einfach nur, um mich zu beschützen. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, aber ich habe Schwierigkeiten damit. Hey, ich brauche Hilfe und ich wusste nicht, wie ich Hilfe bekomme, bis ich dann einen Traum bekommen habe. In dem Traum war ich in der Schleierhalle in Stuttgart und in diesem Traum gab es gab es einen Armdrückwettbewerb und diese Schleierhalle war voll und da war ein Monster, der hat gegen jeden gewonnen und ich habe gedacht, wow, wie krass stark der ist. Und dann kam, kam plötzlich, und er hatte keine Gegner mehr und sagt, hey, wer will gegen mich ihr Arm drücken? Und ich habe gesagt, hey, wer ist so verrückt, weiß und voll peinlich gegen ihn den Arm zu drücken? Kann ich ja nur verlieren. Und er zeigt mit dem Finger in meine Richtung, weil sich niemand gemeldet hat und nicht so, wer, wer, wer. Wer, 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 bis sie mich angefangen haben zu schieben nach vorne. Du, ich so was ich, nein. Ja, boah, so peinlich, habe ich gedacht. Und ich bin da nach vorne, und gedacht, ich lasse das einfach nur über mich ergehen, das geht gar nicht. Wie, oh Mann, die ganze Welt schaut zu, sozusagen. Und ich komme nach vorne und er nimmt meine Hand, weil seine Hand war so groß, dass du meine Hand nicht mehr gesehen hast. Und ich habe gedacht, ich lasse es einfach nur über mich ergehen. Und dann ist der Schiedsrichter da, der sagt, auf die Plätze, fertig, los. Und ich mache meine Augen zu und denke mir, okay, lass es einfach nur über dich ergehen. Und ich sage es dir, ich habe meine Augen zugehabt und es ist nichts passiert. Und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Und mache meine Augen auf und sehe dieses Monster komplett mit einem rot angelaufenen Gesicht. Und er, und er konnte mich nicht, er konnte mich nicht besiegen. Und ich habe gedacht, buh, das ist meine Chance, jetzt geht's ab. Und dann habe ich meine ganze Kraft genommen und wollte ihn besiegen, aber hat sich auch nichts bewegt. Ich war rot er war rot. Das sieht bestimmt lustig aus, aber nichts ist passiert. Und in dem Augenblick, das Einzige, was ich wusste zu sagen, ist, Heiliger Geist, helf mir. Und wumm, ich habe ihn besiegt. Stille im Raum und plötzlich fing der Jubel an, auszubrechen. Die Leute kamen nach vorne, haben mich auf ihre Schulter getan und ich habe gesagt, nee, hey, das war ich nicht, hört auf, das war ich nicht, das war der Heilige Geist, das war der Heilige Geist. Und ich bin aufgewacht und ich wusste, die Lösung für meine Probleme ist der Heilige Geist. Und dann habe ich meine Schwester gefragt, und meine Schwester und eine Freundin von ihr haben für, äh, für mich gebetet, dass ich im Heiligen Geist getauft werde. Und ab dem war ich frei. Ab dem war ich frei, war es immer einfach. Nein, 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 nein. Aber ab dem Tag war ich frei. Und es waren die letzten Tage, wo ich in solche, in solche Sünde verfallen bin. Und das ist, wieso? Weil die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Weil die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen das Übernatürliche. Wir dienen einem übernatürlichen Gott. Wir können es uns nicht leisten, dieses Übernatürliche irgendwie außen vor zu lassen. Wir dienen einem übernatürlichen Gott. Der Anfang seines Dienstes auf der Erde war übernatürlich. Wie er zur Welt gekommen ist, war übernatürlich. Wie er seinen Dienst vollbracht hat, war übernatürlich. Wie er ins Kreuz gegangen ist, war übernatürlich. Für mich war es da unüblich. Und ich habe Gott gefragt, hey Gott, willst du mir irgendetwas sagen? Weil ich bin 15 Kilometer gefahren, nur rumänische Autos um mich herum. Und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Gott, willst du mir was sagen? Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, schau dir das Kennzeichen vor dir an. sage ich, ja, ein rumänisches Auto. Sagt er, ja, was steht da drauf? Und da stand dann auf Englisch, y -O -U, Y-O-U, u drauf. Und in dem Augenblick, kam die Liebe für Rumänien auf. Ich war davor nie in Rumänien. Ich habe niemanden in Rumänien gekannt. Und ich wusste, wenn ich 30 Jahre alt werde, wird meine erste Nation Rumänien sein. Ich, war, ich bin 30 Jahre alt gewesen. Einen Monat später, sagt mein geistlicher Vater zu mir, ich war in 99 Ländern der Welt, ich war noch nie in Rumänien. Habe jetzt einen Ruf nach Rumänien bekommen, willst du mitkommen? Und ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, ich liebe jetzt die Nationen, aber ich habe gesagt, ich werde nie, 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 nie nach Bitten, dass ich irgendwo hinkomme. Heute bin ich 42 Jahre alt, zwischen meinem 30. und meinem 40. Lebensjahr hatte ich über 250 internationale Flüge, in über 40 Nationen habe ich das Evangelium gepredigt. Warum? Weil Gott es einfach so macht. Wenn du dich in seine Hände begibst, wenn du, dir, wenn du einfach nur zulässt, dass er dich benutzen darf, dann ist, gibt es nichts, das dich aufhalten kann. Nichts, das dich aufhalten kann. Nichts, das dich aufhalten kann, weil das ist das, was Gott macht. Und ich glaube wirklich an eine Erweckung. Ich habe Gott gebeten, weil so viele Menschen um mich, mich herum Visionen hatten. Und ich habe gedacht, Gott, ich habe aber keine Vision. Ich will auch eine. Ich bin auch irgendwie besonders. Ich will auch eine Vision. Ich kann mich erinnern, als ich dann meine erste Vision hatte. Meine erste Vision in Kroatien, wo sonst? Am Meer, weil da ist der Himmel offen. Halleluja. <lacht> ich habe gehört, Jugendliche von euch, junge Erwachsene gehen von euch nach Kroatien. Oh, erwartet, hey, er wartet, dass der Herr spricht. Halleluja. Ich sage das im Glauben. Und ich hatte meine erste Vision. Und in dieser Vision, was ich gesehen habe, ich habe volle Stadien gesehen. Stadien in Deutschland. Die Stadien in Deutschland waren voll und ich habe Menschen gesehen, die einfach nur Jesus anbeten und Jesus anbeten wollen. Aber nicht nur dieses war besonders, sondern ich habe gesehen, dass Bundesligaspiele um 15.30 Uhr samstags gecancelt wurden, weil Menschen gesagt haben, wir wollen keinen Fußball anschauen, wir wollen Jesus anbeten und deswegen brauchen wir diese Stadien. Und ich habe mir echt gedacht, irgendwann mit den Jahren, ich glaube daran, ich glaube daran, aber es ist manchmal so, hey, wie soll das passieren? Und dann kommt so ein kleines Ding, das nicht mal sichtbar ist und möglicherweise es gar nicht gibt für all die, die da daran nicht glauben, aber ist ja egal, kam so ein Ding wie Corona und plötzlich werden Bundesliga-Spiele verlegt und du denkst dir, wie konnte das passieren? Hey, wenn das Corona machen kann, wie viel mehr unser Gott? Und das ist, wofür ich glaube. Ich glaube, dass ganze Stadien gefüllt werden. Nicht, weil ich glaube, hey, das ist eine tolle Sache und die Stadien werden nicht gefüllt weil irgendwelche, irgendwelche Aktionen gestartet werden. Diese Stadien werden gefüllt, weil der Heilige Geist Menschen drängen wird, schieben wird und, und, und sie dort hineinschwemmen wird, hineinsaugen wird, weil sie Jesus anbeten wollen und ihn als einzigen Herrn verkünden wollen. Deswegen werden Stadien gefüllt werden und Bundesligaspiele werden verlegt werden. Ich weiß, du bist verrückt. Ja, genau, ich bin verrückt, aber ich, habe, ich lebe für einen verrückten Gott. Und ich liebe, ich liebe, ich glaube an Erweckung. Ich glaube an Erweckung. Und an Orten wie diesen, hier strahlende Freude, riecht es nach Erweckung. Riecht es nach Erweckung. Und ich liebe Orte wie diese, weil der Heilige Geist machen darf, was er will. Und heute möchte ich zu euch sprechen. Ich habe noch zweieinhalb Stunden. Ähm <lacht> Deswegen war mein Zeugnis jetzt so lang, weil ich muss ja irgendwie die Zeit vollkriegen. Ähm heute... Heute möchte ich euch über den, Glauben für, über den Glauben für Erweckung sprechen. Welcher Glaube ist notwendig für Erweckung? Weil wir lesen die Bibel ganz oft so und ich möchte euch eine Geschichte, eine Erweckungspredigerin, eine, die eine Erweckung initiiert hat in der Bibel, vor der die wenigsten wissen, dass sie eine Erweckung gestartet hat. Sie selber wusste nicht mal, was sie macht. Und weil wir lesen so oft die Bibel auf eine Art und Weise und wir überlesen es ganz oft und denken so, ich habe früher immer gedacht, der Simpson, Simpson, der starke, ich habe immer, der war voller Muskeln und groß und so weiter, bis ich gelesen habe, nein, seine Kraft war der Heilige Geist. Der nächste, was ich dann mir überlegt habe, wisst ihr, wie, wenn du an die Geschichte denkst, als Abraham mit Isaak hoch auf den Berg Moria geht und ihn opfern möchte, habe ich im Kopf oder haben wir oft im Kopf so einen 10-, 12-Jährigen oder sowas. Aber wisst ihr, dass die jüdische Geschichte uns sagt, dass Isaak zwischen 30 und 37 Jahre alt war? Oder wir lesen, wir lesen Geschichten über Paulus, als das Licht kam und er den Herrn begegnete, dass er vom Pferd gewandelt ist, aber nirgends wird ein Pferd erwähnt. <lacht> Oder dann lesen wir Geschichten, zum Beispiel über Jakob. Habt ihr über euch über Jakob nachgedacht? Jakob, als er Mama und Papas Haus verlassen hat. Wisst ihr, wie alt er da war? Er war 77 Jahre alt. 77 Jahre alt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, das kann nicht sein. Er war 130 Jahre alt, als er vom Pharao stand. Als er vor Pharao stand, hatten sie schon sieben gute und zwei schlechte Jahre. Das bedeutet, Neun Jahre waren schon vorbei. Er war 121 Jahre alt, als, als, ähm, als Josef dem Pharao den Traum gedeutet hat. Als Josef den Traum für den Pharao gedeutet hat, war er 30 Jahre alt. Das bedeutet, 121 minus 30 war Jakob 91 Jahre alt, als, als Josef geboren wurde. Als Josef geboren wurde, hatte er schon 14 Jahre bei Laban gedient. Was bedeutet, als er zu Laban kam, war 91 minus er war 77 Jahre alt. Hey, wenn du 77 Jahre alt bist und noch immer bei Mama und Papa bei uns kommen, wir beten jetzt die ganze Zeit für dich. Aber was du, du eben so siehst, ist, er war 77 Jahre alt, wollte von Mama, vom Hotel Mama nicht weggehen und er ist trotzdem zu einer Nation geworden. Egal, wie alt du bist, egal, wie groß du bist, egal, wie dünn du oder du dünn bist oder wie klein du bist oder wie intelligent du bist, Gott kann noch immer aus dir eine Nation machen. Das ist ganz wichtig. Wir sehen in der Bibel, ich habe noch keine einzige Bibelstelle gesagt, Hey, könnt ihr das vorstellen, Halleluja, ich hoffe, ich schmeiße mich nicht raus. Ähm, wenn wir uns die Bibel anschauen, was ist Erweckung? Es gibt vier vier Sachen, vier Gemeinsamkeiten, die jede Erweckung, die du in der Bibel liest, haben vier Gemeinsamkeiten. Du siehst zum Beispiel im Alten Testament die zwei Königreiche. Du siehst Israel und das südliche Reich Juda. Du siehst, dass das Israel hatte 19 Könige. Keiner von ihnen war gut. Alle waren richtig übelste Könige. Unten im Süden gab es 20 Könige. Von diesen 20 waren 10 Solala, Fünf waren der Hammer und haben eine Erweckung nach Israel gebracht. Vier Sachen, die du immer siehst bei erweckung Das erste der ist, du siehst immer Anbetung. Leute fangen an anzubeten. Leute fangen an zu bekennen, wer Gott ist, fangen an ihn als allmächtig, als groß, als würdig, als heilig zu bekennen und bekennen ihre A und sehen, wie selbst sie erlösungsbedürftig sind. Das ist das erste, was passiert. Das zweite, was passiert, ist Buße. Buße. Menschen merken mit dem, was wir sind, wer wir sind, kommen wir nicht zurecht. Wir brauchen jemand, der für uns dafür gezahlt hat und uns heiligt, reinigt und gerecht spricht. Das erste ist Anbetung, das zweite ist Buße, das dritte ist, das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Menschen erkennen, dass sie nicht nur von Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund des Vaters kommt. Und die vierte Sache ist, immer Initiatoren. Initiatoren, Menschen oder Gruppen von Menschen, die die ersten drei Sachen persönlich erlebt haben und jetzt in der ganzen Gesellschaft es freisetzen wollen. Diese vier Sachen, deswegen, wieso riecht es hier nach Erweckung? Weil ich diese vier Sachen hier sehe. Weil ich diese vier Sachen hier sehe. Für Erweckung brauchst du immer Anbetung. Wir haben hier eine Anbetung. Für Erweckung brauchst du immer Buße. Ich sehe hier Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu verändern lassen, die sich bereit sind, um 180 Grad in die andere Richtung zu gehen, die nicht mehr bereit sind, zurückzuschauen, sondern nur Jesus vor sich anzuschauen und zu ihm zu rennen. Das dritte ist, ihr liebt das Wort Gottes. Ihr liebt das Wort Gottes. Nicht jede Gemeinde heutzutage liebt das Wort Gottes, aber ihr lebt, liebt das Wort Gottes. Und wird wird. Ist, ich sehe hier Initiatoren, Initiatoren, die das, was sie selber erlebt haben, in die Welt rausbringen wollen und deswegen riecht es hier nach Erweckung und jetzt kommt meine Bibelstelle Matthäus 1521 Halleluja. Hier ist eine Frau, die wird in der Bibel Kananiterin oder Syrophenizerin genannt und das ist eine Frau, die Erweckung in Israel bzw. Erweckung in ihrer Region freigesetzt hat und die wenigsten wissen es. Schaut mal, was da steht im Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Was du hier liest und die meisten überlesen es, Sidon und Tyrus ist nicht mehr Israel. Zum ersten Mal und möglicherweise einzigen Mal im Dienst von Jesus verlässt Jesus die Grenzen von Israel. Und was macht er? Er was Die Bibel sagt, er zog sich zurück. Jesus hat in Sidon und Tyrus Urlaub gemacht. Er hat in Tyrus und Sidon Urlaub gemacht, weil er ist berufen zu den Schafen von Israel. Er hat sich zurückgezogen. Warum? Er musste sich sozusagen in seinem menschlichen Körper, hat eine Zeit gebraucht, wo er sich zurückzog, um wieder nach Israel zurückzukehren und sozusagen seinen Dienst zu erfüllen. Vers 22. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich, mein Herr Sohn David. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber sprach, er antwortete ihr nicht ein Wort und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses von Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krummen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Diese Bibelstelle hat mich jahrelang begleitet, weil ich eine Sache nicht verstanden habe. Zweimal ist Jesus begeistert vom Glauben, beziehungsweise zweimal wurde es aufgeschrieben und zweimal von Heiden, die nicht zu dem Volk Israel gehören und diese kananäische Frau war eine davon und alles was sie macht ist sie, zu Jesus zu kommen sich vor ihn hinzuknien und einfach nur um Heilung zu erbitten und nicht aufzuhören weiter zu bitten und Jesus sagt zu ihr dein Glaube ist groß ich stelle mir gl großen Glauben anders vor ich stelle mir wirklich wisst ihr was als Petrus auf Wasser lief ja er ist gesunken aber er lief auf Wasser und wisst ihr was Jesus zu ihm sagt du Kleingläubiger <lacht> kann mir das irgendjemand erklären? Weißt also, du, für mich war das immer ein Mysterium, wie kann Gott, weiß, hier ist jemand, der auf Wasser läuft und dann am Ende bedröppelt, nass im Boot sitzt und, Gott, und Jesus sagt, hey, Kleingläubige, ja. Und hier ist eine, alles was sie macht, ist sich vor Jesus niederzuwerfen, um ihre Tochter zu bitten und Gott sagt, boah, ist dein Glaube groß. Und hier ist, und das ist etwas, ich, wo ich hoffe wirklich, dass wir heute ergreifen, was eigentlich Glaube für Erweckung ist, was eigentlich großer Glaube ist. Und ich hoffe, dass, ich viele, dass viele heute freigesetzt werden, was Glauben betrifft. Viele freigesetzt werden, was es bedeutet, großen Glauben zu haben. Dass großer Glaube nicht zwingend mit großen beeindruckenden Dingen zu tun hat sondern möglicherweise mit was ganz anderem. Und was du hier siehst bei dieser Frau, das Erste ist, sie kam zu Jesus, auch wenn alles dagegen sprach. Schaut mal, die erste Sache, die wichtig ist, ist, sie kam zu Jesus, obwohl alles dagegen sprach. Was meinst du damit? Gut, dass du fragst, ich sag's dir. Das Erste ist, sie war, sie war nicht vom Bürgerrecht von Israel. Sie hatte nicht das richtige Bürgerrecht. Ihr Bürgerrecht sprach gegen sie. Jesus sagt sogar hier in dieser ganzen Geschichte, er sagt, ich bin nicht gekommen für, zu, den, zu den Heiden. Das heißt, ihr Bürgerrecht war das Falsche. Und trotzdem erhielt sie ihr Wunder. Das Zweite ist, sie war eigentlich auch vom falschen Geschlecht. Zur damaligen Zeit waren Frauen, vor allem in diesen Gebieten, weniger wert, das war, sie war ja nicht mal ein Mann. Das heißt, sogar das Geschlecht sprach gegen sie. Und trotzdem hat sie am Ende ihr Wunder empfangen. Das dritte ist, was du ebenso siehst, die Apostel waren gegen sie, die Apostel die haben gesagt, sie nervt, schick sie doch einfach weg, hey, wir wollen einfach hier Ruhe haben, wir haben gedacht, wir sind im Urlaub, hallo? Sogar die Apostel waren gegen sie und am Ende bekommt sie trotzdem ihr Wunder. Was du ebenso siehst, das Zeitalter sprach gegen sie. Es war noch nicht die Zeit für das Evangelium, für die Nationen und trotzdem hat sie ihr Wunder erhalten. Der Moment sprach gegen sie, Jesus war im Urlaub und trotzdem erhielt sie ihr Wunder. Wie kann das sein? Alles spricht gegen sie. Wie kann es sein? Ihr Bürgerrecht spricht gegen sie. Ihr Geschlecht spricht gegen sie. Der Moment spricht gegen sie. Seine, seine Nachfolger sprechen gegen sie. Der, das Zeitalter spricht gegen sie. Und trotzdem bekommt diese Frau ihr Wunder. Warum? Weil Glaube all diese Sachen umgeht und trotzdem empfangt, was uns andere verwehren möchten. Egal, was dein Arzt sagt. Egal, was dein Professor sagt. Egal, was Menschen um dich herum sagen. Auch wenn alles gegen Dich spricht. Was wir machen, ist, wir schmeißen uns vor die Füße von Jesus. Und weil Glaube all das umgeht und trotzdem empfängt, was uns andere verwehren wollen. Das ist, was Glaube macht. Das ist, was diese Frau gemacht hat. Alles sprach gegen sie. Und trotzdem bekommt sie ihr Wunder. Das Zweite ist, sie demütigte sich und berief sich ausschließlich auf Jesu Gnade. Sie war so demütig, und schaut mal, was sie gemacht hat. Sie hat zu Jesus gesagt, du Sohn David, hey, das darfst du nicht machen. Du bist keine Jüdin. Mit deinem Ausdruck sagst du, hey, er ist gar nicht für dich da, weil du bist ja nicht mal Jüdin. Sohn David bedeutet, hey, du bestätigst eigentlich, er ist für die Israeliten da und nicht für dich. Das Zweite ist, sie berief sich ausschließlich auf seine Gnade. Und Jesus sagte, hey, 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 ähm, das Brot der Kinder ist nicht für Hunde da. Und sie sagt, hey, hey, ich will gar nicht so viel Brot. Ich will einfach nur krummen, das langt mir. Weil die Krummen sind mehr als genug. Weil ganz im Ernst, ich bin aus Kroatien, hat Jesus zu mir gesagt, hey, das Bro, hat Jesus zu mir Brot gegeben, ich wäre der Erste, der gesagt, naja, Jesus, und wo ist Fleisch? <lacht> <lacht> Aber diese Frau ist nicht so. Diese Frau ist nicht so, sondern hey Jesus, es nur ein bisschen, gib mir nur ein bisschen, weil egal wie viel es ist, aber es ist aus deiner Hand und weil es aus deiner Hand ist, ist es mehr als genug. Und das ist was, etwas was Glaube macht, was großer Glaube macht. Großer Glaube ist nicht nur, es geht nicht um die Zufriedenheit, wie viel du gerade hast, weil es gibt immer mehr, aber es geht um die Dankbarkeit mit, über das, was du gerade hast. Sei dankbar für dein Bett, sei dankbar für die Schuhe, die du an hast, sei dankbar für da, dass du noch laufen kannst. Sei dankbar, dass du noch reden kannst. Sei dankbar, dass du sehen kannst. Sei dankbar, dass du ihn kennen kannst. Sei dankbar. Das ist etwas, was großer Glaube macht. Großer Glaube vergleicht sich nicht mit anderen, sondern großer Glaube ist dankbar für das, was ich bekommen habe von Jesus. Auch wenn es noch nicht das ist, was meine Verheißung mir sagt. Aber großer Glaube ist demütig. Großer Glaube ist dankbar. Großer Glaube sagt Danke, Jesus. Ja, Jesus, ich glaube für mehr, aber ich danke dir für das, was ich gerade habe. Das, was ich gerade habe. Das ist, was großer Glaube macht. Das ist das, was diese Frau gemacht hat. Sie hatte großer großen Glauben. Das Dritte ist, sie war ausdauernd. Sie war ausdauernd. Sie hat nicht losgelassen. Sie hat nicht losgelassen. Sie hat gesagt, nein, 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 nein. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wie du bist. Und ich komme nicht, um bei dir mein Glück zu suchen. Ich komme zu dir um Glauben. Ich bin, ich bin so oft in Südasien und in Indien und in Sri Lanka und in Nepal und in Burma, wo ich unterwegs bin, gibt es unheimlich viele Tempel. Du siehst gigantische Tempel, die ja mit, mit, aus, mit Gold verziert sind. Und dann gibt's du, gibt es auch sehr schäbige Tempel, die wirklich komplett dreckig sind. Aber Menschen pilgern jeden Tag dorthin. Und da ist ein Tempel, der, hat, der den fand ich super interessant. Und ich habe mir das so ein bisschen angeschaut, was für ein Tempel das ist. Und wisst ihr, was es ist? ist ein Tempel, ein hinduistischer Tempel, wo die Menschen reingingen. Und am Eingang kriegen sie einen Zettel und einen Stift. Und an diesem Eingang nehmen sie den Zettel und den Stift und schreiben ihre Gebetsanliegen auf den Zettel. Und dann nehmen sie Dreck vom Boden oder Matsch oder was auch immer und spucken da rein, damit es eine matschförmige Konsistenz wird. Und dann nehmen sie dieses Papier, tun es da hineinwickeln, und machen einen Ball da draus. Und dann ist da eine Ikone. Und sie schmeißen diese, diese Match, diesen matchartigen Ball schmeißen sie auf die Ikone. Und wenn der Ball kleben bleibt, wird ihr, wird ihr Gebet erhört Und wenn nicht, Pech. Und ich habe mir gedacht, das ist echt humorvoll. Aber so oft sind Christen so. Schmeißen ihre Gebete nach oben und hoffen, dass irgendetwas hängen bleibt. Schmeißen ihre Gebete nach oben und hoffen, dass es kleben bleibt am Gottes Thron. Und wenn nicht, wird es nicht. Wir, gehen, wir kommen morgen wieder. In so einer Umgebung lebte diese kananäische Frau. In so einer Umgebung lebte diese Syrophenizerin. In so einer Umgebung lebte sie. Und sie hat ihr Glück in so vielen Tempeln gesucht, bei so vielen Göttern gesucht. Aber sie hat gesagt, ich suche nicht mehr mein Glück, sondern ich komme jetzt, komm jetzt zu Gott selber im Glauben im Glauben. Und sie kniete sie schmeiß, schmiss sich schmissig vor seine Füße und hat gesagt, ich gehe nicht weg, bis ich mein Wunder bekomme. Weil ich bin nicht hier, um Glück zu suchen. Ich komme hier im Glauben, weil du bist einer, der rettet. Du bist einer, der löst. Du bist einer, der heilt. Du bist einer, der freisetzt. Du bist einer, der Dem vor den Dämonen fliehen müssen. Ich bleibe hier, bis ich mein Wunder bekomme. Sie war was? Sie war ausdauernd. Sie war ausdauernd. Sie war keine, die einfach nur zu Jesus kam. Jesus, kannst du es machen? Nein. Okay, dann gehe ich. Nein, 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 sie suchte nicht mehr ihr Glück. Es war keine matschförmige Form in, äh, und Gebete da drin, für, äh, 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 wie, wie sagt man, umhüllt und, und dass sie ihre matschförmige äh, Form auf Jesus wirft und hoffentlich fängt er es oder bleibt es an ihm kleben. Nein, 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 nein. Sie kommt im Glauben zu Jesus und empfängt ihr Wunder, obwohl alles gegen sie spricht. Warum? Weil wir Jesus vertrauen können. Weil wir Jesus vertrauen können. Aber was ist es, was ihren Glauben groß macht? Was ist es, was Ihren Glauben groß macht? Hier ist eine Frau, die ist, sie hat keine Bibelschule hinter sich, sie hat keine Gemeinden gegründet, sie hat, sie hat keine Dienste aufgebaut, sie hat noch keine Dämonen ausgetrieben, sie hat noch niemanden geheilt, sie hat noch nicht so viel Salbung empfangen und Jesus ist begeistert von ihrem Glauben, ein Glauben, den er woanders noch nicht gesehen hatte. Was ist es, was diesen Glauben groß macht? Was ist es, was einen Glauben, einen großen Glauben ausmacht? Und ihr könnt diese Geschichte als. Die Apostel ausgesandt wurden zwei und zwei und die sie dann irgendwann mal zurückkamen und sind begeistert, was sie getan haben, beziehungsweise was Jesus durch sie getan hat und sie waren begeistert und Jesus war begeistert. Aber dann kam irgendwann mal ein Vater und der Vater war verzweifelt und kam zu Jesus und sagt, Jesus, deine Jünger konnten meinen Sohn nicht befreien. Deine Jünger konnten meinen Sohn nicht befreien und Jesus sagt zu ihm, hey, glaubst du, dass ich ihn befreien kann? Und schaut mal, was dieser Mann sagt. Dieser Mann sagt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben! Sein Unglaube war weit, weitaus größer als sein Glaube und trotzdem empfing er sein Wunder. Wir haben ganz oft den Eindruck, dass unser Glaube immer unseren Unglauben übersteigen muss. Und lasst mich euch sagen: Das ist nicht das. Es gibt nicht ein einziges Mal, dass Jesus nach großem Glauben fragt. Es gibt nicht ein einziges Mal, dass Jesus nach großem Glauben fragt. Und schaut mal, Jesus, in dem Augenblick, wo Jesus, wo Jesus seinen Sohn befreit. Was glaubt ihr? Wie ist das Verhältnis zwischen Glauben und Unglauben bei ihm? Pfiou. Kein Glaube, Unglauben mehr, nur noch Glauben. Und die Apostel sind sowas von überrascht und sagen, wie kann das sein? Wie kann das sein, Jesus? Und sie fragen ihn, Und in Matthäus 17 lesen wir dann ab Vers 19, da traten die Jünger für sich allein zu Jesus. so, so, so Für sich allein, weil in der Öffentlichkeit wollen sie ja nicht zeigen, dass sie zweifeln. Und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Ja, aber sprich zu ihnen, schaut mal, das ist sowas von krass. Und das ist ein Paradoxon. Er sagt, wegen eures Kleinglaubens. Wegen was? Kleinglaubens. Und dann sagt er, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Das ist das Letzte, was wir sehen. Aber schaut mal, was er sagt. Wieso konnten sie den, wieso konnten sie den Dämon nicht austreiben? Er sagt, wegen eures Kleinglaubens. Kleinglaubens. Und schaut mal, was er jetzt macht. Er sagt, aber wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, mikriger geht es gar nicht. <lacht> mikriger geht es gar nicht. Der, damals, der, der kleinste damals bekannte Samen. So, er sagt, wegen eures Kleinglaubens, aber wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, also mini, klein, 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 das macht doch keinen Sinn. Er vergleicht es nicht mit großem Glauben, er vergleicht es nicht mit irgendwelchem Turm oder mit einem Tempel und so weiter. Wenn euer Glauben so groß ist wie der Tempel, wenn euer Glauben so groß ist, keine Ahnung, wie der Turm von Babel oder sowas. Nein, er sagt, wegen eures Glauben, Kleinglaubens habt ihr es nicht machen können. Aber wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, das damals klein, der kleinste damals bekannte Samen nimmt er und sagt, wenn er aber so groß ist, dann könnt ihr es machen. Das macht keinen Sinn. Was ist die Lösung? Jesus geht es nie um die Größe des Glaubens. Jesus geht es immer um das Leben im Glauben. Es geht immer darum, wie viel Leben ist in dem Glauben, den du hast. Und das ist, nach was Jesus sucht. Er sucht nach Leben im Glauben, nicht nach der Größe deines Glaubens. Wenn, der, wenn da Leben ist, dann bedeutet es, dann wird er wachsen. Wenn da Leben ist, bedeutet es, wird er sich ausbreiten. Aber alles, was er braucht, ist Leben. Du kannst so großen, haben, großen Glauben haben, wenn er aber tot ist, ist nichts wert. Du kannst so ein Riesenbaum sein, du kannst so ein Riesenfeigenbaum sein, wenn da keine Feigen dran sind, ist er nichts wert, wissen wir von Jesus. Deswegen sagt er, egal wie groß dein Glaube ist, egal wie groß dein Glaube ist, solange Leben drin ist, wirst du dein Wunder sehen können. Solange Leben drin ist, egal wie groß dein Glaube ist, aber wenn Leben im Glauben drin ist, nicht die Größe des Glaubens ist entscheidend, sondern das Leben in deinem Glauben ist entscheidend, wirst du dein Wunder sehen, wirst du Erweckung sehen, wirst du Transformation sehen, wirst du Reformation sehen, wirst du die Verheißung Gottes in deinem Leben zustande sehen. Woher weiß ich das? Dieser Vater, sein Unglauben war so viel größer, wie der Glaube, den er hatte, aber das Leben in Wisschen, in dem Glauben, den er hatte, Jesus will doch nur das Leben in dem Glauben, er fragt nicht nach großem Glauben, er sucht nur nach dem Leben, wenn er Leben sieht, egal wie groß dein Glaube ist, wirst du dein Wunder sehen, wirst du Erweckung sehen, wirst du seine Herrlichkeit sehen, wirst du sehen, dass er einschreitet in deine Situation, in deinem Leben, weil das ist, nach was Jesus fragt. Jesus fragt nicht nach großen Glauben, er fragt nach lebendigen Glauben in einen großen Gott. Und das ist der Last, die wir vor allem in pfingstlichen und charismatischen Kreisen empfangen haben, weil es immer darum geht, unser Glaube. Wir brauchen größeren Glauben, größeren Glauben. Nein, 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 nein. Wir brauchen alle größeren Glauben. Bis zum Lebensende werden wir mehr Glauben und größeren Glauben brauchen. Aber nach was Jesus fragt, ist nicht die Größe des Glaubens, sondern das Leben im Glauben. Und ich hoffe, dass dich das freisetzt. Dass egal, wie groß dein Glaube ist, um was es geht, die Frage ist, ist da noch Leben drin? Ist da noch Leben drin? Wenn da noch Leben drin ist, wirst du sehen die Herrlichkeit des Herrn. Weil das ist, nach was er Ausschau hält. Er braucht nicht großen Glauben, um zu Wunder zu tun. Er braucht nicht großen Glauben, um zu heilen. Er braucht nicht großen Glauben, um Freisetzung zu bringen. Er braucht nicht großen Glauben, um eine Nation zu Christus zu führen. Er braucht nicht großen Glauben, um zu retten, um zu erlösen, um zu heilen, um freizusetzen. Er braucht einfach nur Leben im Glauben. Und dieser Mann sagt, "Ich Glaube hilft meinem Unglauben. Und schaut mal, Jesus übergeht seinen Unglauben komplett. Aber er sieht Leben in seinem bisschen Glauben, woher er kam zu Jesus, weil er zu Jesus kam, war da Leben drin. Wie viel? Genug, damit sein Sohn freigesetzt wird. Das ist, was wir hier sehen. Das ist, wie Erweckung kommt. Es ist nicht, es ist nicht großer Glaube. Wir brauchen alle größeren Glauben. Wir müssen alle im Glauben wachsen und bis zu unserem Lebensende und das ist wichtig. Aber was Jesus fragt, nach was Jesus fragt, ist nicht großer Glaube, sondern leben, egal wie groß dein Glaube ist. Bin ich schon über die Zeit, ich weiß es gar nicht. Kann ich noch? Ich habe noch ganz viele Geschichten. Was machst du mit einem Samen? Was machst du mit deinem Samen? Es ist unheimlich wichtig, was du mit diesem Samen machst, damit das Leben, das in deinem Samen ist, egal wie groß dein Glaube ist, egal wer du hier bist, egal was du schon mit Jesus erlebt hast, egal wie du bereits mit Jesus gewandelt bist, die Frage ist, was machst du mit Samen? Dadurch, dass du hier bist, weiß ich, dass Leben in deinem Glauben ist. Ich weiß, dass Leben in deinem Glauben ist, allein weil du hier bist, um hier zu sein, mit anderen anzubeten, von Jesus zu hören und Jesus zu erheben. Ich weiß, dass Leben in deinem Glauben ist. Aber was machst du mit deinem Samen? Samen braucht Nährstoffzufuhr. Das ist unheimlich wichtig. Samen braucht Nährstoffzufuhr. Wie wird dein Samen, wie wird dein Glaube größer, wenn er lebendig ist? Er braucht Nährstoffe. Was sind Nährstoffe? Das Erste, was ein Samen braucht, ist Wasser und Sauerstoff. Wasser und Sauerstoff sind Bilder für den Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Der Heilige Geist ist, der einzige ist die einzige Person der Dreieinigkeit Gottes, den wir hier auf der Erde haben. Es ist, wen wir brauchen. Es ist, mit wem wir wandeln. Es, er ist derjenige, den wir lieben. Er ist derjenige, mit dem wir umarmen. Er ist derjenige, mit dem wir reden. Er ist derjenige, der hier ist. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Nährstoffe. Wir brauchen Licht und wir brauchen Wasser und Sauerstoff. Und das ist der Heilige Geist. Du brauchst den Heiligen Geist. Du musst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Aber schaut mal, wenn du in der Bibel liest, von, was den Heiligen Geist betrifft. Du siehst zum Beispiel Petrus. Er wurde mindestens dreimal erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich rede hier nicht von der Versiegelung des Heiligen Geistes, was unsere Errettung ist. Ich rede nicht von der Taufe des Heiligen Geistes, was die Kraft des, äh, äh, bei uns ist, sondern wir brauchen eine kontinuierliche Erfüllung des Heiligen Geistes. Es ist ein kontinuierliches, kontinuierliches jetzt haben Leben mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, wo er uns regelmäßig neu auffüllt. Deswegen ist es hier ein Ort der Erweckung, weil du hier regelmäßig neu aufgefüllt werden kannst und durch den Heiligen Geist. Du siehst Petrus dreimal mindestens in der Bibel bis zum fünften Kapitel in der Apostelgeschichte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil das Leben in seinem Samen, in seinem Glauben benötigt Nährstoffe. Und das Erste ist, du brauchst den Heiligen Geist. Ohne den geht es nicht. Das Zweite ist, du brauchst Licht. Licht, die Bibel sagt, das Wort Gottes ist die Lampe auf meinem du brauchst das Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes geht es Ich liebe das Wort Gottes. Ich habe bis zu meinem Abitur, beziehungsweise bis zu meiner Errettung, ich kann mich erinnern, ein Buch gelesen. Ich musste das in der Schule lesen. Das Tagebuch von Anne Frank. Ich war kein Leser. Boah, Ich gehe gar nicht. Sportzeitung konnte ich lesen und so weiter, aber alles andere, no go. Heute, ich liebe die Bibel. Jedes Jahr lese ich die Bibel seit 17 Jahren zweimal durch. Jedes Jahr. Zweimal. Und dann, ich, plötzlich habe ich angefangen, es zu lieben, zu lesen. Ich lese jedes Jahr dazu noch 30 bis 52 Bücher. Ich liebe es. Ich liebe es. Warum? Nährstoffzufuhr. Ich brauche Licht. Mein Same, mein Glaube braucht Licht. Ohne das Wort Gottes geht es nicht. Geht es nicht. Jeden Tag, ich brauche, das Erste, was ich mache, ist das Wort Gottes zu lesen am Morgen. Das, das, nach dem Mittagessen, wenn ich ins Büro komme, bevor ich irgendwas anderes mache, was ich mache, lesen im Wort Gottes. Das Letzte, was ich am Abend mache, bevor ich schlafen gehe, ist lesen im Wort Gottes. Warum? Mein Glaube braucht es braucht es. Ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe das Wort Gottes. Das ist, was dein Same braucht. Das Dritte, er braucht, er braucht einen guten und nährstoffreichen Boden. Was ist das? Das ist die Gemeinde. Die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden Gottes Vorhöfen grünen. Du brauchst eine Gemeinde. Du kannst ohne Gemeinde, wird dein Glaube nicht wachsen. Er wird genug sein für Rettung, ja aber willst du, dass dein Glaube wächst, brauchen wir einander. Brauchen wir einander. Selbst die Seraphim haben nicht einzeln Gott gesungen, sondern sie waren zusammen und haben einander Gott in sich selber daran erinnert, dass er heilig ist. Das Erste, du brauchst den Heiligen Geist für deinen Glauben. Das Zweite ist, du brauchst das Wort Gottes für deinen Glauben. Und das Dritte ist, du brauchst, eine Gemeinde, in der du gepflanzt bist, weil ein Same, der nicht gepflanzt ist, er kann nicht blühen. Und das Vierte, was wir bei dieser Frau sehen, ist, dass sie eine Quelle der Erweckung öffnete. Einer unserer Pastoren in Indien, wir haben ihn in ein Gebiet geschickt, beziehungsweise für das hat er Einfach Leidenschaft gehabt. Und in einem großen Radius, ich weiß nicht von wie vielen Kilometern, war uns nicht bekannt, dass irgendein Christ dort lebte. Und er ist dorthin gegangen, Pastor Simon. Und er ist dorthin gegangen in dieser Region, weil er diese Region auf dem Herzen hatte. Pastor Simon ist nicht gebildet. Pastor Simon hat keine irgendwelche große Ausbildung. Pastor Simon ist auch nicht überdurchschnittlich intelligent. Aber Pastor Simon hatte Leben in seinem Glauben. Und Pastor Simon ist von Stadt zu Stadt, bzw. von Dorf zu Dorf gegangen und hat angefangen, das Evangelium zu predigen. In den meisten Dörfern haben sie ihn bespuckt, geschlagen, rausgekickt, rausgejagt und er ist weitergegangen. Und dann kommt er an einen Ort, der Nord hieß Nag. Wieso Nag? Weil Nag heißt in Hindi Schlange. Und Schlangen, weil dort sind lauter Schlangen anbeten. Und er hat ihnen das Evangelium verkündet und sie haben ihn ausgelacht. In der Zeit, wo er das Evangelium verkündet hat, kam eine Schlange aus dem Busch und hat ihn gebissen. Und es war eine giftige, tödliche Schlange. Und sie haben gesehen und haben gesagt, hey, wir müssen dich schnell zu unserem Heiler bringen, weil du wirst sonst sterben. Und er hat gesagt, nein, 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 nein. Mein Jesus wird mich heilen. Und sie haben gesagt, nein, du verstehst nicht, du hast nur noch ein paar Stunden und dann wirst du sterben. Und er hat gesagt, nein, 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 mein Jesus wird mich heilen. Und sie haben seinem Wunsch äh, entsprochen und haben ihn auf, den, auf der Straße liegen lassen. Drei Tage und drei Nächte hat er um sein Leben gekämpft. Er ist in einen tranceartigen Zustand verfallen, hat Fieber gehabt und hat gekämpft, hat gekämpft, um am Leben zu bleiben. Nach drei Tagen und nach drei Nächten kam eine weiße Person im weißen Gewand auf ihn zu, mit einem Lächeln, berührte ihn mit, mit dem Finger und in dem Augenblick, wurde er geheilt. Warum? Jesus ist ihm erschienen. Als er aufstand und dann ins Dorf kam, haben sie alle angeschaut und gesagt, was sie, jetzt wollten sie alle vom Evangelium hören. Und fast das ganze Dorf ist zum Glauben gekommen. Pastor Simon hat Monate und Jahre dort gewirkt und so wenig ist zum Teil passiert. 2019 haben wir das neue Gemeindegebäude dort eingeweiht, in einer Region, wo, es, wo uns nicht bekannt war, dass Christen dort waren. Aber weil hier Pastor Simon einfach diesem Ruf gefolgt ist, nicht möglicherweise in keinen großen Glauben hatte, aber definitiv Leben in dem Glauben, den er hatte, äh, gehabt hat, hatte, was er gemacht hat, er ist von Dorf zu Dorf, weil er gesagt hat, ich weiß, Jesus wird es tun. Und er ist dann von Dorf zu Dorf gegangen und hier plötzlich ist etwas passiert und 2019 haben wir das neue Gemeindegebäude eingeweiht dort und es kamen 7000 Christen aus der Region, die aufgrund des Glaubens von Pastor Simon eingekommen sind, um zu feiern, was Jesus hier getan hat. Warum? Weil ein Mann nicht unbedingt großen Glauben hatte, aber leben in seinem Glauben und in einer Region, wo es nicht bekannt war, dass, wo uns nicht bekannt war, dass Christen dort sind, sind plötzlich nach ein paar Jahren 7000 gekommen, um mit uns anzubeten und dieses neue Christen Gebäude einzuweihen Warum? Weil Gott nicht nach großen Glauben sucht, er sucht nur nach Leben in deinem Glauben. Und wenn er Leben in deinem Glauben sieht und du gehst und dies verkündest und du gehst und einfach die Zeichen versuchst zu tun und tust, die Jesus zu denen uns Jesus berufen hat, wirst du Erweckung sehen und Gott wird dich für Erweckung benutzen. Wenn es in Indien passieren kann, wenn es in Nepal passieren kann, Burma passieren kann, Sri Lanka, Afrika, Uganda, Sierra Leone und was weiß ich wo, Südamerika, wer so sollte er es nicht auch bei uns passieren. Es ist nicht so, dass die Menschen dort größeren Glauben haben wie wir, sondern sie haben einfach nur Leben in dem Glauben, den sie haben, aber den haben wir auch. Und wenn, wenn Gott es bei ihnen machen kann, wird es auch bei uns tun. Amen. Amen. Und was du dann siehst in dieser Geschichte ist, wenn du liest du siehst in Matthäus 15, 29 bis 38, das ist sozusagen, was danach abläuft, siehst du, Jesus plötzlich so viele Menschen heilen. Er heilte Krüppel, er, heil, er heilte Menschen von Dämonen, er hat sie freigesetzt, er heilte Limme, Lahme, er heilte Blinde, Stumme, sie wurden zu seinen Füßen geworfen und Jesus hat sie alle geheilt. Aber nicht nur das, sondern was du ebenso siehst, ist, dass plötzlich so viele Menschen, die drei Tage mit ihm wandelten, weil Wer wandelte mit ihm? Er wandelt, sie wandelten seit drei Tagen mit ihm. Schaut mal, wer? Aus Tyrus und Sidon, weil das ist da, wo er war. Und jetzt ist er weggegangen, nach Israel zurück, und hier sind diese ganzen Heiden. Sie sind mit ihm hinterher. Sie haben gesehen, wenn sie, das, wenn sie was bekommt, wir werden es ebenso bekommen. Und sie sind ihm hinterher und immer mehr Menschen sind gekommen. Und was sie gemacht haben, sie haben ihre Lahmen, ihre Blinden, ihre Krüppel, haben sie vor die Füße Jesu geworfen. Warum? Weil sie haben gesehen, dass sie es ebenso gemacht hat. Wenn sie es so gemacht hat, machen wir das ebenso. Und sie haben, so wie sie sie gesehen haben, wie sie sich vor die Füße Jesu schmissen, haben sie ihre, ihre, ihre Bedürftigen vor die Jesu Füße geschmissen. Warum? Weil sie es bei ihr gesehen haben. Und plötzlich bricht hier etwas aus. Eine Erweckung. Was für eine Erweckung. Hier war eine Frau, eine Frau, die einfach nur für ihre eigene Tochter bat. Nicht mal wusste, was passieren wird. Aber sie hat eine Quelle der Erweckung geöffnet. Warum? Nicht wegen ihrem großen Glauben, sondern wegen ihrem Leben im Glauben. Andere haben es gesehen. Und haben haben gesagt, hey, wenn sie ihre Heilung bekommen hat hey, lass uns zu Jesus gehen. Lass uns zu Jesus gehen. Lass uns zu Jesus gehen. Und hier sind so viele Menschen seit drei Tagen mit ihm unterwegs. Und es sind 4.000 Männer, was bedeutet möglicherweise 15.000 Personen die alle da waren, um Jesus anzubeten um mit von ihm zu hören. Wer war das? Es waren zehn zehnstädtergebiet da gibt es kaum, kaum Juden. Es waren alles Heiden. Es war nicht ihre Zeit. Es war nicht, die, es war nicht, es war nicht sie hatten das falsche Bürgerrecht. Aber weil eine Frau eine Quelle der Erweckung eröffnet hat, haben sie ebenso Erweckung erlebt. In einer Region, es war nicht Zeit für diese Region, aber eine Frau war ein Initiator, eine Frau hatte lebendigen Glauben, eine Frau hatte Leben in ihrem Glauben und sie, alle, was es eröffnet hat, ist eine Quelle der Erweckung, dass in einer Region, für die es eigentlich Zeit war für das Evangelium, in einer Region, für die Jesus eigentlich nicht berufen war zu, seiner Le zu seinen Lebzeiten hier auf der Erde, Sie haben Erweckung erlebt. Warum? Weil Glaube, Leben im Glauben, all das umgeht. Und hier haben wir die erste Erweckungspredigerin, von der die meisten nichts wissen. Die meisten überlesen das. Aber sie hat eine Quelle der Erweckung eröffnet, die wir so in der Form im ganzen Neuen Testament kaum sehen ich weiß, dass wir Erweckung erleben werden. Ich weiß es nur nicht, wie es passieren wird. Aber ich weiß, dass es passieren wird. Lasst mich abschließen mit einer Geschichte. Manche werden mich jetzt mögen, manche werden mich nicht so mögen. Ich bin Bayern München Fan. <lacht> Die Sache ist nur die, dass ich jetzt einfach in den letzten Jahren kaum Zeit habe, mir Fußballspiele anzuschauen. Und, aber was ich dann gerne mache, ich habe so einen Sportticker bei mir immer dabei in meinem Handy und ich schaue mir dann die Ergebnisse an. Und vor einigen Jahren habe ich gesehen, wie Bayern gespielt hat und Bayern hatte gewonnen. Aber was ich gerne mache, ist, dass ich mir im Nachhinein, im Nachhinein das Spiel ab und zu mal nochmal anschaue oder vielleicht sogar die Zusammenfassung mir anschaue. Und genau das habe ich in diesem, bei diesem Spiel gemacht. Ich wusste schon, was passiert wird, aber ich wusste nur nicht, wie es passieren wird. Und ich habe mir das Spiel angefangen anzuschauen und ich schaute mir dieses Spiel an und dieses Spiel war, Bayern hat so schlecht gespielt, die andere Mannschaft war, sowas von überlegen. Aber wisst ihr was? Ich war ruhig. Warum? Weil ich wusste ja, was passieren wird. Ich wusste nur nicht wie es passieren wird. Und die 32. Minute, glaube ich, war es, schießt die gegnerische Mannschaft ein Tor und weil Bayern so schlecht gespielt hat. Aber wisst ihr was? Ich war ruhig, weil ich wusste, was passieren wird. Ich wusste nur nicht, wie es passieren wird. Und in der 73. Minute schießt die gegnerische Mannschaft 2-0. Aber wisst ihr was? Ich war ruhig, weil ich wusste, was passieren wird. Ich wusste nur nicht, wie es passieren wird. Und die 83. Minute kam und ich war schon, ich war jetzt aufgeregt, obwohl ich wusste, was passieren wird. Aber jetzt kam ich langsam auf den Geschmack, auf die Art und Weise, wie es passieren wird. Und in der 83. Minute schießt Bayern das 2-1 und ich war so, wow, jawohl man, obwohl ich wusste, was passieren wird. <lacht> und in der 92. Minute schießt Bayern das 2-2 und wisst ihr was? Ich wusste, was passieren wird, ich wusste nur nicht, wie es passieren wird, aber jetzt langsam sah ich, wie es passiert, passiert ist. Und in der Verlängerung hat Bayern 3-2 und es 4-2 geschossen und hat gewonnen. Und wisst ihr was? Ich habe schon vorher gewusst. Aber jetzt wusste ich auch, wie es passieren wird. Ich weiß, dieses Wort sagt mir, wir werden eine Erweckung erleben. Ich weiß, dass es passieren wird. Ich weiß, dass es passieren wird. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wie es passieren wird. Aber ich weiß, dass es passieren wird passieren wird. Und dann, wenn es passiert, werde ich sagen, ich wusste es schon immer. Wir haben einen Ticker in der Hand Das Wort Gottes. Halt dich daran. Halt dich daran. Wir wissen, wir werden eine Erwägung erleben. Wir wissen, wir werden noch Zeichen und Wunder erleben, die Deutschland noch nie gesehen hat. Wir wissen es. Woher wissen wir es? Wir wissen, was passieren wird. Wir wissen heute vielleicht noch nicht ganz, wie es passieren wird. Aber was wichtig ist, 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 wir wissen, was passieren wird. Deswegen konnte ich ruhig sein. Wenn du Herausforderungen hast, hey, sei entspannt. Du weißt, was passieren wird. Auch wenn, du, auch wenn Winde und Stürme kommen, du mit dich mitten im Sturm befindest, weißt du was? Du kannst ruhig sein, ruhig bleiben. Warum? Weil du wirst wissen, was passieren wird. Du weißt vielleicht jetzt gerade nicht, wie es passieren wird. Aber das Wichtige ist, dass du weißt, dass es passieren wird. Und ich weiß eins, deine Heilung wird kommen. Es wird passieren. Möglicherweise weiß ich nicht, wie. Ich weiß, deine Versorgung wird kommen. Warum? Weil ich weiß, dass es passieren wird. Möglicherweise jetzt gerade noch nicht, wie. Ich weiß, Deutschland wird Erweckung erleben. Weil ich weiß, es wird passieren. Ich weiß es vielleicht jetzt gerade nicht, wie. Aber wenn es passiert, werde ich euch sagen, ich habe es schon immer gewusst.